0: Sejam todos muito bem-vindos ao Podcast. você não sabe o quanto você pode até que você vá lá e faça e veja o quanto é capaz. Nós estamos aqui para trazer informações de valor para a tua vida e para a tua jornada. O nosso propósito é mostrar que as pessoas que alcançam os resultados extraordinários são pessoas comuns, assim como nós e assim como vocês. Nós encaramos as trajetórias de construção como um processo desafiador, vivemos a busca pela superação e pela vitória e entendemos que é plenamente possível conquistar Estar os mais ambiciosos sonhos e buscamos, através dos exemplos, encontrar a clareza que fará nós compreendermos quais foram as experiências que proporcionaram as viradas de chave, os aprendizados e o desenvolvimento na trajetória dessas personalidades incríveis. E nós vamos conhecer quais são os méritos que construíram os seus legados. Hoje, um dia muito especial, nós temos a honra, o privilégio de ter aqui conosco, Carol Almeida, seja muito bem-vinda, Carol.
1: Muito obrigada, prazer é todo meu.
0: Muito bem-vinda, Carol. E hoje é um momento muito especial porque a Carol... Representa uma pessoa que foi pioneira em um mercado Ela foi uma das primeiras a criar um... É, dá para dizer que foi, criou um, um nicho Porque não era um mercado comum Não era um, 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 um nicho de consumo usual E você foi lá, botou a cara, fez acontecer E hoje é uma referência Então nós fizemos questão de trazer uh, esse teu exemplo, esse teu espírito empreendedor e, uh, com certeza, esse modelo de coragem, tá bem? Bem, Carol, para que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, para que elas possam te conhecer melhor, Carol Almeida por Carol Almeida, uhum. por favor, como você se vê enquanto empreendedora, enquanto líder, enquanto influenciadora comportamental? Uhum. Por favor, Precisa responder tudo agora. É. Por partes. <risos> e por partes. Isso. Bom, então eu me chamo
1: Carol Almeida. Vou falar minha idade, né? Porque eu não Pode tenho falar. problema com a minha idade. Eu tenho 41 anos. Eu sou farmacêutica de formação. Trabalhei muito tempo no ramo de farmácia durante 10 anos da minha vida. Foi onde tudo começou. Hoje eu sou proprietária da Perfect Health Suplementos, é uma empresa que está no mercado há 15 anos. Aqui na cidade de Passo Fundo. Hoje temos uma unidade na cidade de Amaral. Temos uma unidade em São Luís Gonzaga e E em breve na unidade em Sananduva. Então, uh, foi aí que tudo começou. Hoje eu, eu sou empreendedora. Uh, o Léo me falou influencer digital. Não sei se eu me. <risos>
0: eu acho que eu sim. sim. Eu acho que sim. Digital. Não, não. não eu, eu acredito que eu não me limitaria à a, a, a nomenclatura influencer digital influenciadora de comportamento. Pelo menos Sim, pelo que talvez. eu percebo, você inspira, motiva, uh, faz com que muitas pessoas possam perceber muitas coisas boas e, e o caminho para que elas possam ser melhores na saúde, alimentação, atividade física, enfim, no modo geral. A percepção que eu tenho, acredito que muitas pessoas também te vejam é, dessa eu acabo, forma. Eu
1: acabei usando, Léo, o meu Instagram que é Carol Almeida Body Fitness como uma alavanca. <risos> Uh, para que realmente inspirasse pessoas As pessoas verem que isso é possível Porque certo. muitas vezes as pessoas enxergam Uma mulher com um determinado corpo Ainda mais na idade que eu tenho E por isso que eu não tenho problema em dizer a minha idade As mulheres falam Olha, Carol com 41 anos consegue ter um corpo assim assado O que, que ela faz? para conseguir ter isso. E hoje eu, 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 eu abro a câmera do meu celular, que nem eu estava contando para vocês, de uma maneira muito simples, verdadeira, do jeito que eu sou. E acho que por isso que acaba engajando tanto, sabe? Porque eu sou a Carol que vocês estão enxergando aqui e sou a Carol que está ali atrás do celular. Sim, sim, eu não sim. sou diferente disso. é muito
2: autêntica, Carol. Muito
1: autêntica, muito verdadeira de hoje. Então, toda vez que a gente for fazer alguma coisa, faça de verdade, seja você. Não queira fazer uma coisa diferente do que você não é, só para convencer as pessoas. Entendi. Então, isso eu sou como no celular, isso eu sou na, 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 no Instagram, isso eu sou na minha empresa, na Perfect Suplementos, eu estou lá de verdade.
0: Legal. E quem vê a Carol hoje, dona de rede de lojas, que atende um grande público, que é considerada uma referência uh, em várias cidades, uh, essa pessoa talvez não... não Tenha a noção de como é que foi a tua trajetória. E pelo que nós pesquisamos a respeito, foi um início bem desafiador. Uh, compartilha conosco, por gentileza, como é que foi o teu start, os teus primeiros passos.
1: Foi, Léo, um tanto quanto desafiador. Porque eu trabalhava na farmácia e o meu sócio, que é o meu irmão, então a Perfect é uma, é uma empresa familiar, ele trabalhava em São Paulo.
2: Tá. Que idade tu tinha, mais ou menos, para a gente fazer uma linha do tempo? Eu tinha
1: 26 anos.
2: 26 anos, é. certo.
1: E aí, enquanto eu estava na Natufarma, que é a farmácia onde eu, tra onde eu trabalhava, eu acabei... Vendo lá nessa empresa a oportunidade de ter um lugarzinho para vender suplementos alimentares. Suplemento alimentar, para quem não sabe, é whey protein, é multivitamínico, é creatina, são aminoácidos.
0: Qu 15 anos atrás. 15 anos atrás. Como é que era a percepção desse tipo de mercado na época? Então,
1: uh, isso começou lá dentro da, da farmácia. né Então eu acabei lá dentro me tornando referência na venda de suplemento. Dentro da farmácia. Entendi. Então, por isso que eu digo, Léo... Ah, sabe onde que é o melhor lugar para a gente empreender? É no CNPJ do outro. É o melhor lugar. Então, eu aproveitei uma grande oportunidade... Que é essa empresa que eu sou muito grata hoje... Foi lá onde tudo começou. Porque lá que eu me mostrei para o mercado. Foi lá que as pessoas me conheceram. Como a Carol Farmacêutica, que sacava de suplemento. Preciso. E aí, o meu irmão estava voltando de São Paulo... Nesse momento. E eu já estava lá há 10 anos. E eu acredito que na vida da gente tudo são ciclos. E meu ciclo lá nessa farmácia já estava se dando por encerrado. Sabe quando você acorda para trabalhar e a motivação não é mais a mesma? Sim. O brilho no olho não é mais o mesmo? Eu estava assim. E não que isso seja um problema. Tudo certo. A vida é feita de ciclos. E uhum. eu já estava vendo que ali já, já não estava mais sendo legal para mim. E aí meu irmão voltou de São Paulo, morando para as Fundo. Veio morar para as Fundo e ele me disse assim... Carol, vamos abrir uma empresa? E eu disse, caramba, vamos abrir o quê? Ramo de farmácia, eu não quero, falei para ele. Vamos, vamos pensar então, vamos analisar o mercado. E aí eu comecei a pensar, caramba, eu estava lá na farmácia e as pessoas me chamavam para vender suplemento. Só eu, por mais que eu treinasse a equipe para vender suplemento, as pessoas queriam que eu, Carol Almeida, vendesse suplemento. Porque eu consumia aquilo, eu Sim. entendia, eu dominava aquilo. Tu
2: internalizou isso e conseguia para as é, pessoas é. que iam aí, comprar.
1: Aí meu irmão falou, eu falei, ramo de suplemento alimentar. Por quê, Carol? Porque na nossa cidade era muito deficiente há 15 anos atrás. Não tinha uma loja que prestava um atendimento legal. Eu chegava numa determinada loja para comprar o Whey e as pessoas não sabiam me explicar o que, que era. Cara, como é que o cara vende o Whey não sabe o que, que é o Whey? Como é que eu tomo isso aqui? Qualquer jeito? Não. Falei, tá aqui. E é aí que nós vamos investir. Aí, Léo, eu tinha a rescisão da, da, da farmácia, tinha o dinheiro da rescisão da farmácia e o meu irmão tinha um palho na época. Aí ele falou, eu vou vender meu carro e <risos> tu pega o teu dinheiro da farmácia e a gente vai montar a nossa loja. Nós tínhamos 15 mil reais para montar a Perfect. E foi assim que tudo começou. Aí a gente alugou uma salinha ali na galeria da Hugo Boss, no edifício Plínio Rosseto. Era uma salinha... Mais ou menos desse tamanho aqui, tá? E, e aí a gente começou. Eu trabalhando de manhã, meu, meu irmão trabalhava à tarde, a gente dividiu o turno. E foi assim que a Perfect começou. E aí, olha que curioso, eu fiz coquetel de inauguração, tudo, né? A gente fez coquetel. E aí o comentário que surgiu após esse coquetel, sabe qual que foi? Hum? Aquela Carol só pode ser louca. Claro, né? Ela saiu da farmácia, farmacêutica, abriu uma loja para vender boleta. As pessoas achavam que eu estava vendendo anabolizante. Hum. Porque na época, o whey protein não tinha essa cara de um suplemento que hoje você encontra na casa das pessoas. A minha mãe consome whey, o meu, minha avó consumiu whey, hum. né? Naquela época tinha na, na, na frente do, do rótulo do Whey Protein o Arnold Schwarzenegger fazendo um duplo. <risos> como,
0: é, como é que ia dar certo? Entendeu? Então Era... as pessoas associavam muito o, pro, o, o suplemento com a anabolizante. Só me permite um parêntese, é, tem dois pontos que eu achei muito legal, é, que vale ressaltar. Até tem uma frase que eu gosto de usar muito, que para que você consiga vender algo com facilidade, você tem que ser o produto do produto. Eu acredito que você tornou referência por isso. Você conhece com propriedade e a pessoa, ela enxerga em você essa veracidade e aí se torna tudo muito mais fácil. Estabelece uma, uma conexão de uma forma muito melhor. Sem
1: dúvida, Léo. Sem dúvida.
0: E a outra questão é empreender no CNPJ do outro. Mas eu não quero quebrar o flow da conversa depois a gente retoma. Por favor. Então, você enfrentava... Dá para chamar de preconceito a respeito do, do, do produto? Sim. isso Sim. E... Como é que era assim? Pra, como, é que tu, como é que tu fazia para fazer com que as pessoas entendessem o que, que era? Como é que tu fazia para lidar com a situação? Léo, trabalho de formiguinha. Sabe o que, que a gente fazia? Eu
1: e meu irmão, no final do expediente, a gente fechava a loja, montava um kit e ia nas academias fazer degustação segunda, quarta e sexta. No mínimo, três vezes a semana a gente estava em alguma academia parceira. Daí a gente começou a fazer laços, criar parcerias, criar conexões. Eu acho que no mundo dos negócios a gente não cresce sozinho. Ninguém é capaz de ter sucesso sozinho. A gente precisa de parceiros. Precisa construir laços. E assim a gente foi. Eu ia visitar nutricionistas, ia visitar médicos, que eu era detentora do maior conhecimento até o momento. Meu irmão era administrador. Uhum. Hoje, meu irmão entende muito, porque ele foi estudar, foi entender do segmento. Mas, na época, ele ficava mais no operacional, na loja, e eu ia estabelecer conexões com academia, com treinadores, com nutricionistas, com médicos. E assim foi a coisa que foi acontecendo. Eu,
2: eu entendi uma coisa agora que tu fala. Sobre a embalagem né, que vinha do, Com o Arnold Schwarzenegger Na capa uh, A dificuldade daqui a pouco da venda, Leo Não quer dizer que a comunicação daqui a pouco Até do próprio produto na época era errada Porque o seguinte não, não quer dizer que quem consuma, consome Consome uh, suplementação Vai ficar daquele jeito uhum. Vai ter uma vida Sim. saudável Vai ter uma melhor um, disposição Vai se sentir uh, Melhor no dia a dia Não necessariamente virar um
1: monstro como estavam engatinhando, né, de uhum. Então, por exemplo, naquela época, se você fosse viajar, por exemplo, para os Estados Unidos... Uhum. Vai lá para Nova York vai lá dar uma, uma banda. Nesses lugares, se você caminha, em cada esquina, ao invés de você ter uma farmácia, sabe o que, que tem? Uma loja de suplemento. Então, nos outros países que estão mais desenvolvidos que o Brasil, isso lá já é o, o, o básico, faz uhum. parte da rotina das pessoas. É, até porque né?
0: é, 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 é mais inteligente você buscar a, a saúde antes de ter que ir a um consultório, né? Exato, Léo. Uh, só uh, uh, lembrei, quando você falou a respeito do, do rótulo, uh, uma questão clara de posicionamento de marca. Por exemplo, a, a Terrier ela utiliza como modelo uh, o alpinista. Mas não é o alpinista que vai consumir o produto. Certo? Então, uh, possivelmente na época, por uma falta de clareza, eles fechavam muito a visão em relação ao nicho. Sim. E utilizavam do, do, do Arnold para pegar aquele e... público ratão da academia certo. e ignoravam que ah, aquele é o modelo. Mas o público consumidor... Não é o alpinista, são as pessoas é. que usam... E aí, um... aí, exatamente,
1: Léo, muito bem colocado. Aí as marcas começaram a se reposicionar no mercado, entendeu? Sim. E aí começaram os rótulos, começaram a ficar uh, mais cleans... Né? teve uma pegada mais clean label que a gente chama, ou seja, as indústrias começaram a entender que o consumidor não queria mais se entupir de corante e conservante Entendi. começaram a tirar isso dos, dos produtos hoje você tem marcas que trabalham com é um alimento, uma comida de verdade Sim. só isso. que ela está na forma de pó uhum, uhum. e veja isso para a praticidade das pessoas eu que trabalho depois a gente vai falar sobre consultoria fitness eu bato na tecla que as pessoas comem muito pouco proteína isso é fato por que, que as pessoas se entopem de carboidrato à noite têm uma fome avassaladora à noite? Porque as pessoas não comem direito proteína ao longo do seu dia. E aí, à tarde, não é muito mais fácil. Ao invés de pegar um, uma pata de frango, um pé de galinha, você abrir um, um pote de whey, que é um pozinho doce, com gostinho de chocolate, misturar na água e tomar. Aí você come uma fruta junto, você não precisa de mais nada. Sim. Né? Sim. Então, o, o suplemento traz a praticidade. E hoje as pessoas querem praticidade e estão muito mais conscientes da importância da prevenção. Infelizmente, o Brasil ainda é um país que, que vive na cultura da doença. Sim. Nós não pensamos na prevenção. Vejam só um exemplo. Câncer de mama, mês de outubro. Mês de prevenção do câncer de mama. O que, que a gente escuta na TV? Detecção precoce do câncer de mama. Cara, na hora que você detectou, o câncer já está ali. Sim. Reza para que tudo corra bem. Agora, alguém fala na televisão sobre... O que, que tem que fazer para prevenir o câncer de mama, para não ter que detectar precocemente? A gente não vê. É. Então, tá vendo como a gente vive Sim. na cultura da doença e não é vive verdade. na cultura da prevenção? Então, por isso que eu resolvi fazer nutrição. Porque lá na farmácia, eu não sentia que eu impactava na vida das pessoas na prevenção. Eu só apagava o fogo, porque eu já recebia pessoas doentes. Hoje, fazendo nutrição, me formo como nutri da até no final do ano se tudo correr bem, eu vou trabalhar com prevenção e é isso que eu amo fazer, é isso que eu faço na minha empresa hoje. Eu trabalho prevenção de doenças.
0: E essa essa clareza de propósito que tu tem agora, uh, era tu, tu já conseguia entender qual era o teu motivador, aquilo que uh, talvez tu identificasse como missão de vida, uh, já, isso já estava claro para você naquela época ou é algo que você veio descobrindo e clareando ao longo do tempo? No momento que tu deu o start, que tu iniciou, o que é que tu pensava? Como é que tu pensava em ser útil para as pessoas, para a sociedade? Quando
1: você vai lá, Léo, vai montar uma empresa que você vai criar a sua razão social, você já, olha com o nome forte, você já tem que ter claro a sua razão social, né? Você já tem que saber missão, visão, valores, o porquê que essa empresa vai existir. Então, ela tem que impactar na vida das pessoas. E a gente teve isso sempre muito bem claro, eu e o meu sócio. Quando a gente montou isso para entender por que a Perfect tinha que existir, a gente já pensava em motivar, animar, tirar as pessoas do sedentarismo, motivar de alguma forma que as pessoas melhorassem a sua alimentação, seja através do suplemento, seja indicando uma nutricionista parceira. Então, sempre a gente teve isso muito bem claro. Claro que as coisas vão aprimorando, vão se moldando uhum. com o tempo, né, Léo? Antes a gente tinha aquele foco, academia, quem já treina. Hoje a gente percebe que esse mercado é muito mais amplo. Hoje a gente abrange pessoas doentes, pessoas que fazem cirurgia bariátrica, pessoas que têm câncer,
0: crianças idosos, adolescentes, obesos. Uhum. Como é é, é... é muito incrível uh, o simples fato de você simplesmente existir, já pode mudar a vida de um monte de gente, né? Uh, tu vai lá, sei lá, tu procura um trabalho porque tu tem que viver de alguma coisa, certo? E ali tu estabelece uma relação com as pessoas, tu passa a ajudar elas. Muitas vezes um cliente teu... Ele pode estar num dia não muito legal e aí ele passa ali e tu consegue fazer com que ele fique melhor. Já impactou. Uh, isso. Então, tu não precisa fazer um, um esforço tremendo para fazer a diferença, né? Sem dúvida. Até, uh, eu não sei agora se é de, de, do Gandhi, mas, uh, ou eu acho até que é do Gandhi. Ele diz assim que você não tem que fazer uma grande coisa para mudar o mundo. Para mudar o mundo, tu precisa fazer pequenas coisas constantemente. Porque Exatamente. se você mudar a vida de uma pessoa, você já mudou o mundo dela. Exatamente. Né? E é, é bem isso. Léo, mas Hoje... olha que legal. Falando
1: de propósito. Uh, esse trabalho que vocês fazem... Vocês não inspiram e não motivam somente pessoas que estão nos escutando. Sim. Vocês inspiram, motivam pessoas que, como eu, que estou aqui, e que muitas vezes as pessoas não reconhecem. Uhum. Porque a gente que tá no lado da batalha, muitas vezes é muito mais fácil a gente criticar
0: Exato. o
1: trabalho do outro que dizer, Carol, vem cá conversar comigo, quero saber da tua história. Então, eu me senti valorizada Sim. pelo fato de vocês me convidarem. Então vocês inspiram outras pessoas, mas motivam e inspiram também pessoas que já têm alguma coisa a continuar.
0: Legal. E, o, é, é, é como se fosse uma uma evolução. É, chamam evolução em cadeia. Eu prefiro chamar de evolução em onda. Como por exemplo, quando você larga uma pedrinha na água, as ondas elas vão uh, se espalhando e vão movendo cada vez uma, uma área maior. E tu tem uma equipe, quanto melhor você estiver, quanto mais motivada, mais animada, quanto uh, melhor você estiver contigo mesmo. Por exemplo, uma das necessidades básicas do ser humano é o reconhecimento. Se sentir útil e saber que está sendo legal uh, o que ele está fazendo. Uh, e aí, se você está melhor, a tua equipe vai estar tá melhor. Os teus clientes vão receber um atendimento melhor. As, uh, uh, os familiares desses clientes também vão ter um contato melhor. E assim por diante. Então, uh, tudo aquilo que tu faz, inevitavelmente, vai impactar pessoas que talvez... Nem conheceu. Né? Exatamente. E, olha só, uma, uh, uh, ouvindo você falar a respeito uh, do que você promove na vida, na saúde das pessoas, tu já parou para pensar ou isso já é bem claro, nítido para ti? A, a função que tu tem no mundo fazendo com que as pessoas, possivelmente com que uma mãe passe mais 15, 20 anos com um filho. Ou, às vezes, alguém que tinha uma saúde... Que ia ter, sei lá, um tempo mais curto de vida... Possa vir a conhecer um neto e passar um tempo com o neto. Que você faz com que pessoas que, talvez... Teriam problemas de saúde e passariam mais tempo na cama... Ou debilitadas... Elas vão conseguir ter maior liberdade, qualidade de vida. Tu consegue ter uma clareza disso? Isso é, é muito lindo, Léo. É que... Isso é a minha razão
1: de, de, de viver. a é minha razão que, que me motiva, que me faz sair da cama todo dia... E isso é o que eu faço nas minhas consultorias. né? Hoje eu sou consultora fitness, ajudo homens, mulheres, casais, adolescentes, crianças a mudarem seus hábitos, simples assim, de uma maneira prática, sem neura, e que elas se mantenham focadas na maior parte do tempo. Essa é a minha metodologia. Hum. Sem neura, no foco e sem passar fome. Se resume a isso, a minha consultoria. Então, hoje, quando as pessoas vêm me procurar, que elas coroa Carol, eu quero emagrecer. Né? 90% da minha clientela é Emagrecimento. Aí eu costumo <risos> fazer com que, que elas pensem em primeiro lugar. Você quer emagrecer? Para quando? Porque as pessoas querem tudo para ontem, né? O imediatismo está <risos> presente na vida de todo mundo. Se a pessoa me diz assim, Carol, eu quero para que daqui dois meses eu quero estar com menos 10 quilos. Eu digo, então, você está no lugar errado. Por quê? Porque toda vez que você iniciar um processo de mudança, seja para emagrecer, ganhar massa muscular, seja o que for você tem que pensar, até quando eu consigo sustentar esse processo? Se você me disser, por um mês eu faço essa dieta, por dois meses, está errado, porque tem que ser para a vida. Então, quando as pessoas entendem que essas mudanças precisam ser lentas, graduais e constantes, elas começam a, a trazer para elas hábitos de vida mais saudáveis e que vão impactar lá na frente. Então, eu sempre pergunto, Léo, como é que você quer estar daqui 20 anos? Então, essa é a pergunta que tem que ficar na Sim. nossa cabeça, sabe, de hoje Que faz concordo. a gente se movimentar. Enquanto a gente pensar em questões estéticas, ah, essa barriga está horrível. Você não muda. Agora, quando você realmente, lá no fundo do teu coração, na tua essência, tu pensar, porra, se eu continuar assim, como é que eu vou estar tá dando trabalho pra minha família? Daqui 30 anos, numa cama? Sem conseguir caminhar, cara, eu, se Deus quiser daqui 20 anos, eu quero estar no bailinho da 15.
2: <risos> e, teve, e teve uma coisa. <risos> uh, calma. E teve uma coisa que tu falou que a gente conversou há uh, um tempo atrás, esses dias, na verdade, que as pessoas muitas vezes buscam você porque elas querem chegar naquele corpo X e elas focam lá. Elas não vivem o processo. Eu acho isso, achei isso muito interessante que você falou. E eu acho uma abordagem muito bacana. Se tu quiser falar alguma coisa sobre isso... Sem
1: dúvida, Josi. Então as pessoas têm que aprender para tudo na vida. Seja se você quer ter uma empresa, empreender. Se você quer emagrecer, se você não interessa. A gente tem que aprender a curtir o processo. Se você ficar focando só o resultado final, você, você busca atalhos. E esses atalhos nem sempre são o melhor caminho. Por isso que hoje você liga a sua TV, o que, que tem para vender? O choque na barriga, o gel redutor. E você acha que isso não vende? Isso claro, vende sim. pra caramba, senão não ia ter um comercial atrás do outro. Resultado, isso é o resultado do quê? Que as pessoas só buscam o atalho. Elas não têm a paciência de curtir o processo. E quando você aprende a curtir o, o processo, Josi, é tão maravilhoso, porque você começa a observar o teu cérebro funcionando melhor, a tua vitalidade mudando, o teu intestino melhorando, as Sim. pessoas reparando de hoje. E como você está bonito! Isso é aprender a curtir o
0: processo. Entendi. E aí é
1: que as mudanças de verdade acontecem.
0: Legal. Muito bacana. Tipo, eu que na, já nasci lindo. Assim. <risos> <risos> o maior desafio sempre vai ser fazer com que as pessoas comprem a ideia de se engajar naquele propósito. E muitas vezes, pá, eu estou focado no resultado final, eu quero estar tá, ah, naquela forma, daquele jeito, só que eu vou olhar para o espelho e eu vou ver que está distante. Eu sei que tem um chocolatinho, eu sei que tem a friturinha, e eu tô já tão viciado naquilo que é ruim ficar sem, é, mudar um hábito é algo desafiador assim, nossa sem é demais dúvida nenhuma tá E aí é o seguinte quando é contigo é um poder de ação quando é com um terceiro aí o bicho pega como é que tu faz para pessoa comprar essa verdade Léo eu ensino pequenos gatilhos mentais
1: que eu acho que são muito muito poderosos e eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar e vão concordar comigo. Primeiro gatilho é parar de se vitimizar. As pessoas se vitimizam demais. Ah, porque eu trabalhei hoje, eu fiz tudo o que eu tinha para fazer, eu mereço chegar em casa, me atirar no sofá e comer um chocolate. Vitimismo. Ah, Carol, eu fiz de tudo hoje. O meu dia foi estressante, eu briguei com a minha, com minha esposa, eu briguei com a minha namorada, eu mereço chegar em casa e tomar uma cerveja. Você está vendo que as pessoas usam, e também e aí onde está o principal problema? A comida como um senso de merecimento. Então eu ensino as pessoas a não merecerem mais comida. Você pode merecer, Josi, é chegar em casa depois de um dia estressante, tomar um banho demorado, brincar com a tua gatinha, ir na praça com o teu cachorro, botar o teu cênis e ir para academia. Por que você não pode merecer isso? A comida, ela só tem uma finalidade na vida da gente, que é nutrir o nosso corpo. Então, toda vez que você olhar um chocolate, você tem que olhar para ele e dizer isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo. Se ele te disser, se você olhar para ele e disser: afasta, então aí a decisão é sua. Mas eu também, eu, eu, eu digo assim, cada um sabe a sua verdade e aquilo que você quer nesse momento. Talvez você não esteja no momento de se cuidar. Talvez a virada de chave é muito particular. Mas tem que parar de se vitimizar. Isso é um o primeiro, primeiro ponto. assim. Perfeito. Bem importante.
0: E quando as pessoas utilizam da... Não, não não, vou dizer da comida, mas do comer desregradamente, desenfreadamente, como uma fuga, uma frustração emocional. Eu tenho uma dor profunda, eu não sei como resolver, ou às vezes até inconscientemente a pessoa não quer resolver, porque quer continuar sendo vítima e assim por diante. Então ela utiliza da, da comida ou do, do prazer da comida como um meio de se anestesiar daquela dor emocional. Como é que tu trabalha isso dentro do processo de consultoria? Léo, muitas vezes, e isso é, é muito importante, você
1: ter um trabalho multidisciplinar por trás. Porque muitas vezes a pessoa precisa de uma terapia. O processo de autoconhecimento ele é engrandecedor na vida das pessoas, seja no gerenciamento de peso, seja na sua vida profissional empresarial. Enquanto eu, Carol Almeida, não me entender, não entender minhas verdades, minhas dificuldades e meus problemas, como é que eu vou te entender? É difícil. Então, o processo de autoconhecimento ele é muito importante. Então, isso eu recomendo para todas as pessoas. Terapia, psicólogo, escola de sucesso, enfim, seja o que for, um livro... Né? Porque o autoconhecimento leva você a gerenciar todos esses lados. Muito e a legal. comida, em especial, tem uma ligação muito forte com o sentimento, com o vitimismo, com a relação familiar, a relação tua com a tua mãe. Então, muitas vezes, tem que resgatar isso. E não sou eu, eu não, não, não sei fazer isto. Então, muitas vezes, uma constelação familiar, uma terapia, um psicólogo, isso tudo faz parte do processo.
0: Perfeito. Cara, eu ouvido ouvindo falar, é, é muito perfeito isso. Porque, assim... A... Nós somos inseridos socialmente através da comida. Sim. Tu sai do peito da mãe e começa a comer papinha na mesa com as pessoas, na cadeirinha. Aqui. Então, quer dizer, tu começa a ter interação social no momento da comida. A aceitação é... do
1: ser humano, Léo, ah, quando isso, que ela começa que no peito ainda. da mãe... Hum no olhar da mãe amamentando o seu filho. É aqui que o as, a conexão começa. Então, olha isso. Então, se essa criança não teve o, o aleitamento materno, ou se essa mãe não tinha paciência de, de, de amamentar essa criança e ficava no celular, ela não se sentia aceita no mundo. Então, olha quanta conexão tem por trás. Uhum. Por isso que a sociedade está num processo doentio de obesidade. Crianças, adolescentes, adultos, Léo, se as pessoas não olharem para isso e se nossas, nossas políticas governamentais não entenderem que a obesidade tem que ser tratada como um problema de saúde público e sério, eu não sei o que vai ser das pessoas, Léo. Entende? Porque isso repercute lá na frente uhum. nos gastos de saúde pública, no SUS. verdade Tudo. Lá, lá na frente repercute muito.
0: Uh, Carl. O fato de tu conseguir ter um bom resultado com as pessoas que você atende na consultoria, uh, tu atribui essa, vou chamar de facilidade, mas acredito que tenha sido uma, uh, vem sendo uma, uma habilidade, porque a gente desenvolve isso, né? mas enfim, o fato de você ter sucesso nas suas consultorias, tu atribui isso também ao fato de você ter sido atleta? Muito, muito, sem dúvida nenhuma, Léo. Porque, veja bem, durante
1: o ano de 2015 e 2016, eu me dediquei a ser fisiculturista, a ser uma atleta de alta performance. Por quê? Porque eu olhava aquelas mulheres dentro do meu segmento, que é a nutrição esportiva, e eu achava aquelas mulheres lindas, descomunais, e eu não gostava do meu corpo. Eu sempre fui magrinha, mas eu não gostava do meu corpo. Eu achava meu braço muito fino, minhas pernas finas, e eu queria ser um mulherão. Eu queria que as pessoas me olhassem e falassem, nossa... Sabe, assim uhum. Então, isso sempre foi assim, o meu sonho de consumo, digamos assim. Então, o que, que eu fiz? Eu fui atrás de pessoas, de mulheres referências, que eu admirava muito, Carol Saraiva, Valice Matos, inclusive trouxe elas a passo fundo e
0: que legal. procurei
1: entender como que aquele processo aconteceu na vida dessas mulheres. E eu cheguei à conclusão que era dieta e treino. Simples assim. Foco, constância. Nada mais que isso. E aí eu fui atrás, fui conheci o, o, meu, o meu nutricionista, que é o Everton Bottega, que foi quem me preparou. Ele disse, Carol, tu já tem um shape massa, tu já tem uma estrutura, bora competir? Eu olhei pra ele, competir o quê? Onde? Atletismo? Basquete? Vôlei? <risos> onde? Eu nem sabia que o fisiculturismo existia. E eles: vamos pra Porto Alegre assistir uma competição de fisiculturismo. Mas a, a Perfect
0: disse, já, já existia, já tava Já existia, já tava rolando o projeto.
1: projeto. Bora! Fui lá, fui ver... Uma, uma apresentação de fisiculturismo. Gente, eu me lembro que eu ficava assim, ó, na cadeira, sentada. Eu não me mexia olhando aquilo, aquelas mulheres, aquela apresentação. E eu olhei a pessoa que estava do meu lado e disse assim, ano que vem, se prepare, pois sabe quem que estará no palco? Eu. A pessoa me olhou assim, o quê? Eu disse, escreve o que eu tô te dizendo. Em um ano, eu subi e fui campeã gaúcha, fui campeã brasileira, competi em Lima, no Peru, sul-americano. E em dois anos eu estava no palco do Arnold Classic Brasil, no Rio de Janeiro. Caramba. Ah,
2: chegou a me arrepiar.
1: Cara, foi lindo, foi <risos> Muito lindo. legal. Então foi muito massa, sabe? Foi uma experiência de vida que me trouxe muito ensinamento, Léo. Pra vocês terem noção, sabe qual que é a minha alegria hoje de entrar no supermercado? Talvez para vocês a alegria é passar no, no corredor do chocolate, uhum. dos biscoitos. A minha alegria é entrar no setor das frutas, legumes e verduras e poder comer o que eu quiser. Então, tá vendo que quando você passa por um perrengue, você aprende a dar valor? Por Sim. isso que as pessoas não fazem dieta, porque é tudo muito à vontade. Você vai lá na casa das pessoas, abre os armários, é salgadinho, é pizza, é fast food, é o celular, eu chamo aqui, qualquer coisa. Então, as pessoas... É muito disponível. Não sei mas... como é que era na época de vocês enquanto criança, mas pra mim, refrigerante era só no domingo. A gente não tinha dinheiro Lá em casa era pra só no comprar domínio. sorvete, picolé, era só no final de semana.
0: E como que é hoje na casa das pessoas? Sim. Não é tudo à vontade? A facilidade realmente implica em uma série de dificuldades. Até comentou antes o celular. A mãe ela não amamenta com conexão, mas está no celular. Uma parte importante daquele relacionamento está se perdendo ali. Uh, hoje também é muito mais fácil sentar no sofá, pedir um iFood, está tudo muito à mão. Então, uh, uh, para todas as áreas da vida, tudo aquilo que realmente parece ser muito fácil pode estar, tá, enfim, tirando partes do processo que são extremamente importantes. E, olha só, quando você tomou a decisão de ser atleta, de se preparar, e estar tá no palco, acredito que deva ter sido também o desejo de ter um corpo como você gostaria, mas não só isso. Porque só esse desejo não deve sustentar todo o, o perrengue, porque deve ser muito pesado. Disciplina na alimentação, treino, é uma. É, na convivência social também. Total, total. Isso é, assim, só de imaginar, já parece ser muito desafiador. Era, era 100%, 100 vez.
1: restrito? 100%, Josi. Você não tinha final de semana, zero álcool, zero balada, dormir cedo. Porque eu treinava três vezes ao dia. Eu caminhava 15 quilômetros por dia. O meu percentual de gordura para subir no palco era de 8%. Uma mulher, geralmente, tem 23%, 26%. Então, pensa. Mas, uh, respondendo a tua pergunta... Uh, eu queria, Léo... Porque esse, dinheiro, esse esporte não dá dinheiro, tá? Se as pessoas pensam... Ah, mas ela ganhou dinheiro, não. Eu paguei caro por estar lá. Porque eu, eu precisava de ter um médico. Eu precisava de um, de um treinador. Eu precisava de um nutricionista. O biquíni pra você competir é super caro. Você tem que pagar a inscrição, etc. E quando você ganha, você ganha um troféu. Você não ganha dinheiro, né? Então, eu quis sentir na pele. E eu tinha certeza... Que aquilo me traria bons frutos no meu futuro. Eu tinha certeza. Quais são esses bons frutos? Virei referência, Léo. Hoje eu sou referência, a pessoa que quer ficar legal, que tem um corpo legal, ela, ela pensa em mim, querendo ou não, entendeu? Pô, eu quero ganhar massa muscular, eu quero ficar, eu acho que é a Carol lá da Perfect, tã, tã, tã. tanto que eu fui fazer nutrição, né? Porque eu pretendo clinicar em breve também. <risos>
0: legal.
2: Tá, Caio, E se tu pudesse voltar no tempo, tem alguma coisa que tu faria diferente?
1: Josi, tem. Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, quando eu saí do colégio, eu não teria tido a pressa de ter feito faculdade logo em seguida. Não estou dizendo que farmácia não foi uma boa escolha, que eu me frustrei por ter escolhido farmácia. Sim. Mas é que eu não tive tempo de me entender como pessoa, de saber as minhas preferências. E hoje eu tenho certeza que alguma coisa voltada ao esporte eu teria feito.
0: Ou nutrição, ou educação física. Entendi. Pois é, às vezes com, com 30, 35 a, a, a gente já nem sabe direito O que é da vida Imagina ter que decidir com isso Com 18 anos né, mas, tu, tu não acha que a farmácia teve a ver com essa
2: parte da suplementação? Com né, certeza Com
1: certeza teve Mas se eu voltasse lá e tivesse tido esse tempo Sei lá, de, de, de viajar De me conhecer melhor Talvez até trabalhar, sim, sim, trabalhar sim. Eu ia perceber entendeu Que a, a, a minha conexão era com o esporte né? Então talvez se eu tivesse feito educação física Eu também teria tido né, Uma carreira legal Mas claro que a farmácia foi importante
0: uhum. Qual que é uh, Qual que é o desafio mais recorrente Que tu enfrenta no dia a dia uh, Trabalhando com pessoas uh, uh, Com um olhar nessa, nesse desafio Que é mudar A mentalidade da pessoa Para depois mudar o comportamento O que, que é mais recorrente que tu enfrenta no dia a dia eu acho que o que mais é o mais eu recorrente, Léo, é esses altos e baixos, né?
1: E as pessoas têm que entender que a gente não vai estar 100% motivado o tempo todo. Isso é verdade. Isso é uma bobagem achar. Você acha que eu todo dia eu levanto a finzona de treinar? Não. Só que eu faço o que precisa ter feito, ser feito simples assim. E me permito, quando eu não tô afim, de ficar em casa e de não ir treinar. Qual que é o problema? Então as pessoas, as pessoas acham que vão... Ah, então eu fui consultar com a Carol... Eu fui lá na Perfect, comprei esse suplemento... Então agora vai... Uh, essa motivação não dura três dias... Daí a pessoa já me procura... Carol, eu tenho um aniversário para ir... Como que eu me comporto? As pessoas não sabem se comportar <risos> num aniversário... Aí sabe o que, que eu falo? Caramba, você tá num aniversário... comemorando a vida de uma pessoa... Vá lá, beba, toma drink... Come um chocolate, come um brigadeiro... Come um bolo... Isso é exceção, não é a sua regra. Então, é isso que é o mais difícil, Léo. Fazer com que as pessoas entendam que, durante a semana, nós precisamos organizar a nossa rotina e acertar mais do que errar. Para que, final de semana, a gente possa se flexibilizar. Um chopp, um churrasco, uma sobremesa. Está tudo certo. A não ser que a é. pessoa chegue para mim, o jogo e Carol, quero competir. É outra história.
2: Vamos... Mudar um pouquinho de assunto. Você, a gente conversou antes sobre a tua história para a abrir a Perfect, para os desafios que tu passou. E eu tenho uma uma curiosidade que eu gostaria de saber, porque é um assunto que me atrai bastante. Como que foi a, essa tua escalada para abrir outras lojas
1: em outras cidades?
2: Legalmente. Eu acho que é um desafio... É
1: muito, muito. Sabe que há cinco anos atrás, eu e meu sócio, a gente fez uma reunião bem pontual e a gente teve uma decisão. Ou a gente abre filiais da Perfect e, e sabe que a nossa vida familiar e social vai ficar mais ajustada, porque quando você tem uma filial... O processo depende muito de você. Sim. Nós temos uma filial em Maral que depende da nossa demanda, de abastecer a loja, treinamento com funcionário, contratação, tudo. No momento que você pensa em expandir a nível nossa, a, a princípio é o Rio Grande do Sul, mas a gente quer nível Brasil, por que claro. não? Né? Nós temos projetos para isso no futuro. Nós chegamos à conclusão que a maior via a, 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 a decisão mais assertiva seria franquear a Perfect. Aí nós procuramos o Sebrae, fizemos uma consultoria com o Sebrae para que a gente pudesse dizer para os nossos futuros franqueados: esta empresa ela é replicável. Uhum. Isso você tem que ter certeza e passar confiança para o teu. Franqueado, né? Sim. Que, então, nós passamos por três meses de intensas consultorias, reuniões, processo, 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 para que o Sebrae nos desse uma certificação de que a Perfect Health é uma empresa replicável. Então, nós. Temos uma nota, tudo certinho, Sim. um documento que comprova isso. E aí a gente começou a captar pessoas de interesse. né Hoje nós temos uma unidade em São Luiz Gonzaga, que já tem três anos de loja, muito bem, muito bem administrada. Nós temos uma unidade em Ibirubá, que é a novinha, que é a nossa, nossa mais recente loja, que inauguramos a, a início do ano. Temos uma previsão de abrir em Sananduva. Temos outras cidades também, como Soledade, Lagoa Vermelha, Porto Alegre, Chapecó, que são cidades que estão sondando o mercado. Então, é, nada mais é do que você compartilhar conhecimento, né, Josifer? Uhum. Isso e... é tão legal, e eu não sou nem um pouco egoísta em compartilhar conhecimento. Mas esse
2: é o segredo, Calvo. Uh, às vezes, o, 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 as vezes, não sempre o conhecimento compartilhado ele vai te agregar muito mais do que tu acha que vai te subtrair. Muito. E essa... E essa, e essa... Essa, esse, essa coisa que as
1: pessoas têm intrínseca, muitas vezes, de não querer dividir, muitas vezes é o que impede elas de crescer. Exatamente. Tem um ditado chinês que eu gosto muito de citar, uhum. que é o seguinte. E, e Tinha dois homens indo numa estrada, cada um levando um pedaço de pão. Quando essas estradas se cruzaram, esses homens, um olhou para o outro e disse, você me dá seu pão? Sim. Eles compartilharam o pão. Um pegou o pão do outro. Cada um continuou na estrada com um pão. Porém, em outro momento, vinham dois homens, cada um com uma ideia. Quando eles se cruzaram lá adiante, eles se olharam. Você me dá a sua ideia? Sim, vou compartilhar com você a minha ideia. Resultado? Cada homem saiu com? Duas ideias. Duas ideias. Cara. Isso é o processo de
0: franquia <risos> Muito, legal. É legal? Muito legal. Não é
1: compartilhar conhecimento? Você é ganha com o outro. É uma troca, né? Não, Sem o, dúvida o, nenhuma O medo
0: de perder uh, compartilhando conhecimento, uh, isso é a coisa mais ridícula que tem. Até porque tu pode me ensinar tudo o que tu sabe. Eu nunca vou conseguir fazer na mesma qualidade. É, pode até fazer Exatamente. com uma qualidade
2: até superior,
0: claro. mas nunca é igual. Nunca é igual. Nunca, nunca, nunca vai ser igual. Nunca. O mercado é, é infinito igual. e abundante para todos.
2: E, Carol, como é que é né, Nessa, nessa tua empreitada aí, empreendedora, a liderança da tua equipe. Como que é tu fazer a gestão dos seus funcionários, fazer com que as coisas ocorram de maneira, da maneira que você quer?
0: Claro. Como é que você replica os valores da Carol e da Perfect na equipe? Sim. Olha, eu acho que, o primeiro momento, ninguém nasce líder. A gente aprende a liderar.
1: E o processo de aprender a liderar... Ele é árduo, ele é cansativo, ele exige paciência e ele exige autoconhecimento. Eu volto a pisar na tecla. Sim. Eu era uma líder muito braba, muito braba com meus liderados. O que, que eu ganhava com isso? Inimigos. Hum. Simples assim. Quando eu aprendi, através do meu processo de autoconhecimento, fazendo terapia, fazendo cursos de autogestão, de liderança, eu aprendi que, dentro da minha canoa... Eu, deve, eu precisava ter pessoas que remassem comigo. Eu sozinha não ia para nenhum lugar. Sem Aí dúvidas. eu aprendi a liderar. E hoje eu tenho uma equipe engajada no propósito, engajada nos valores da Perfect. Isso co começa no ato da entrevista. Você tem que sentir, na hora que você entrevista o cara, se ele tem a ver com os processos que você está pensando em que ele carregue junto. Porque os caras estão tá ali, Josi, no processo de entrevista, e ele não gosta daquilo. Ele não gosta desse, do quality health, de saúde, qualidade de vida, de esporte. Ele não vai vestir a tua camiseta. Então, por isso que eu digo para as pessoas, parem de procurar emprego. Aquela pessoa que só busca salário, vale refeição, ela é uma pessoa frustrada o resto da vida. Muitas vezes, a gente tem que procurar um lugar que a gente consiga sonhar junto com as pessoas que estão liderando. E hoje eu procuro pessoas que sonham comigo. Eu mostro para os meus colaboradores que eles também podem crescer comigo. E hoje eu tenho inúmeros exemplos, nutricionistas, hoje fero, em São Paulo, Mai Nutri, Cláudia Faustino, foram pessoas que trabalharam comigo. E qual é a posição que elas estão no mercado hoje, se não é de sucesso? É, é de sucesso. Mas elas que... empreenderam no meu CNPJ.
0: Que demais. Muito legal. Muito é. bacana isso. Então é isso aí. Como é que tu vê as pessoas que trabalham contigo? Uh, o o que, que tu, o que, que tu vê nelas? O que, que tu consegue perceber que você formou nelas, em termos de, de qualidade e de valor? Léo, a gente
1: tem todo o processo de treinamento na Perfect, a gente uh, procura passar valores para eles, assim, no sentido de de que eles estão ali não para fazer o possível para o cliente. O possível é o, é o óbvio. Você tem que fazer o seu melhor. Então, esse cuidado que vocês me receberam aqui, o cuidado com o áudio, com o som, com a luz, com o ambiente, de a Carol se sentir bem acolhida, vocês estão fazendo o melhor de vocês. O possível é o óbvio. E o possível não nos leva ao, à excelência. Só quem faz o melhor é excelente naquilo que se propõe a fazer. Então, eu ensino meus funcionários que eles têm que ser os melhores. Eles têm que dar o melhor para o cliente. E o nosso cliente, quando ele entra na loja, eu digo para eles, é ele que paga nossas contas, é ele que paga o nosso salário, é ele que paga os nossos fornecedores. Então, esse cara que pisa aqui dentro, ele merece um atendimento de primeiríssima. Então, a pessoa tem que entrar na minha loja e ela tem que levar com ela uma experiência de vida. Não só comprar um produto, porque é um produto compra eu compro agora, aqui. Uhum. O meu produto tem para vender atravessando a rua, no celular da pessoa. Agora, o que faz o Josifer ir até a minha empresa e comprar o produto comigo? É o ambiente, é a facilidade do estacionamento, é a facilidade de, de, de pagamento, é o atendimento. São as pessoas. O mercado, o comércio, ele só tem sucesso se a gente investir em pessoas. E o cliente ele tem que se sentir, sentir isso. E aí o preço, Carol... Cara, quando o cara entra num lugar e se sente especial, ele se sente o rei, ele não tá nem aí pra preço. Ele só quer ser atendido por aquelas pessoas. É
0: verdade. E sempre vão ter públicos que vão preferir o preço, não importa a qualidade... E Sempre. tem públicos que vão querer a qualidade e não importa o preço.
2: Sem dúvida, Leonardo. Muito bem colocado. Cabe Sempre.
0: escolher com quem você quer trabalhar. Exatamente. E eu não trabalho com preço,
1: Léo. O público que procura preço ele é um público que vem e vai. Uhum. Assim.
2: E a concorrência, Cal, te incomoda muito?
1: Cara, eu não gosto de concorrente burro. <risos> Eu só não gosto de concorrente burro, sabe? Porque acho que o adversário fraco tem fraquece O concorrente burro tem burrece Então eu gosto quem tá no jogo E que tá querendo fazer o melhor Mas eu não sou aquela pessoa que amanhece E dorme pensando no concorrente Não, eu tenho que olhar para minhas coisas Eu tenho que fazer diferente Porque se a gente tem o hábito vicioso De ficar olhando a concorrência Você entra no processo de imitar o outro Isso não é legal Nós Verdade. temos que ser diferentes né? Verdade. Então eu não fico olhando. Claro que eu sei o que estão fazendo, numa visão ampla, mas eu não fico o dia inteiro perdendo meu tempo com o que, que meu concorrente está fazendo. Tô nem aí? Só que eu gosto de concorrente inteligente, não de concorrente burro.
2: Pois é. No caso da Cal, assim, por exemplo, o que eu vejo? Bah, ela tem, tem um produto lá que tu tá dando uma ênfase muito bacana e tudo mais, por exemplo, ah, tal. Tá? Você está dando uma ênfase muito bacana para aquele produto e tudo mais, o seu concorrente começa a bah, a ah, cal está trabalhando naquele produto. Não, vamos ter que pegar, vamos ter que achar alguma coisa igual àquela para concorrer. Pra... Não, cara, o cara tem uma infinidade de SKU. Tá, tem, a loja está cheia de produto, ele pode trabalhar numa outra pegada, num outro segmento. Claro. E deixa! Tem espaço para todo mundo. Para
1: todo mundo,
0: Josi, para todo mundo. É Mas isso, é vai ser quem... concorrente burro mesmo. É, é concorrente burro. É. Sim. Quem, quem olha para concorrência, para planejar uma ação, vai conseguir, no máximo, chegar no segundo lugar. Tá sempre é. espelhando. É, é tá comparando sempre... com outra pessoa.
1: Não, não dá, Jose, não dá. E nós, como empreendedores, a gente tem que estar tá olhando pra fora. Sim. Nós não precisamos ficar apegados em replicar o que a concorrência tá fazendo. Nós não podemos ficar apegados em processos também. Então, a minha, a minha visão, a minha, a minha importância dentro da empresa como diretora de relacionamentos é estar olhando para fora da minha empresa.
2: Exatamente.
1: Fazendo conexões, fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês, visitando nutricionistas, visitando parceiros, visitando academias, fazendo laços. Essa é a minha função.
2: A operação, ela emburrece o empresário. Você está lá dentro e você fica cego. Você só enxerga o teu negócio e aquele é o mundo que tu vive. Só que esse é, é só o teu negócio. Você não consegue visualizar como está o, o, o negócio no todo. Tem um, um exemplo que eu acho clássico que é, é, que é pode ser sim, encaixado nisso, que é muitas vezes a gente tá vendo um jogo de futebol de fora, né? E daí a gente olha lá, pô, mas o cara tinha que ter passado a bola lá pro cara lá no fundo. Mas o cara que tá lá, ele não
1: vai não enxergar chegar, aquilo, meu. Caramba, ele não vai ver. É muito difícil. De hoje, é muito então, difícil.
2: tu ficar ali dentro, tu vai, vai acabar enterrando a tua
1: empresa. É, mas eu acho que faz parte de um processo de hoje. Eu não vou te dizer que eu nunca estive sim, ligado. Sim, obviamente. Já estive. Já estive conferindo caixa, abrindo caixa, etiquetando produto, faz parte do processo, até que você consiga ter uma rede que te dê esse suporte. Né? Então, faz parte do processo também estar no operacional até certo tempo.
0: Sim. Carol, uh, hoje, depois de você ter trilhado todo esse caminho, ter vivido todas essas experiências, ter se desenvolvido uh, como líder, como uh, um posicionamento de marca, como autoridade, uh, o que é ser? Uma outra Carol fosse iniciar hoje no mercado. Ou, ou enfim, uma pessoa uh, que vai iniciar em qualquer outra área. Mas a, a, a experiente, Carol, hoje, o que é que você diria se pudesse dar um conselho para quem está botando o, o, o pé no mercado hoje, baseado em toda a tua experiência? Qual seria o conselho da Carol Almeida?
1: Para uma pessoa que está começando a empreender hoje... Uh... Entenda muito desse negócio. Você precisa ter muito know-how para colocar a cara, sabe? Estudar muito. Eu estudei muito esse mercado. Estudei fornecedores, estudei concorrência, estudei comportamento do meu público. Então, não é assim... Não é essa história de ganhar dinheiro fácil não existe, Léo. Não existe dinheiro fácil. Então, você tem que se especializar. Mas, primeiramente, fazer o que você gosta de fazer verdadeiramente. Não é arriscar, ah, porque isso está na modinha, isso vai dar certo, eu também vou ganhar dinheiro com isso. Você nem gosta disso. Então não vá para esse caminho. Que você não vai uh,
0: ter paixão, você precisa ter amor por aquilo que você se, se destina a fazer. Legal. E quando, quando tomou a decisão de abrir empresa, quando você não, ainda não tinha uh, todo o entendimento de, do, do, do dia a dia do business... Teve algum momento em que tu tomou uma porrada forte, algo que te fez titubear, que fez, assim, tu repensar as tuas ações? Teve algum momento, assim, que foi mais forte, mais marcante pra ti? Olha, Léo, graças a Deus, hoje, com 15 anos de empresa,
1: eu não vou te dizer que teve, assim, um momento que a empresa esteve para falir mal de dinheiro, porque o meu irmão, que é o Cassiano, ele é um cara muito bom em administrar os nossos negócios. Então, por exemplo, veio a pandemia, um monte de gente quase quebrou. Cara, meu irmão, não, nós tínhamos uma reserva, nós tínhamos um fundo de reserva. A gente sempre soube que o dinheiro da loja é o dinheiro da empresa, não se mexe, não se mistura contas. O dinheiro da Carol é o dinheiro da Carol, o dinheiro da, da minha empresa é o dinheiro da minha empresa. Então a gente sempre teve um fundo de reserva, a gente sempre teve um bom relacionamento com os nossos fornecedores. Então o que a gente fez? Prorrogou prazos, Sim. né? Então, eu não, vou, não sei dizer assim, se teve um momento que bah, vamos desistir, vamos largar tudo. Não. Eu acho que a gente vinha num crescimento massa de expansão. E, claro, a pandemia né, deu uma estagnada acho que em todos os segmentos, né, não só no meu. Mas eu acho que agora o mercado está voltando. Né, e as pessoas, com a pandemia, aprenderam que é preciso cuidar da saúde... Sim. E isso está muito aquecido, né?
2: Era nisso que eu ia chegar agora, Cal. Uh, quando tu começou, 15 anos atrás, né? 15 anos atrás,
1: né? 15 anos atrás. Uh,
2: era um mercado, obviamente, né? Sim. Você tinha, como a gente falou no início e tudo mais. Hoje, como o meu ramo de atuação é de alimentação fora do lar, é comida, uh, todas as perspectivas de mercado, elas estão direcionadas à alimentação saudável, a uh, a nutrição, daqui a pouco de acordo. a pessoa saber da procedência, que vem um animal, do é né, abatido. Tem todo essa, esse lance. Eu quero saber de você assim, uh, como foi principalmente se... Lógico, teve a pandemia. Não posso pedir três anos ou quatro anos atrás. Mas acredito que nessa retomada agora, tu sentiu uma diferença forte no mercado? Na tua venda, ela, foi, ela aumentou? Teve alguma porcentagem de aumento? Porque, realmente, como você está agora, as pessoas estão se cuidando mais. Isso está na moda. Uh, as pessoas vêm buscando uma qualidade de vida melhor. Elas acabam pensando no futuro. Eu, particularmente... Uh, tento pensar, tem, tem um objetivo de vida que é viver o maior tempo que eu puder. Sabe? Então eu quero saber se você sentiu ali no teu, no teu, no teu negócio um crescimento relevante nesses últimos, nesses últimos anos.
1: Vem, sim, o mercado está super aquecido, Joseph. Tanto que hoje se tem um suplemento que chama creatina, que a creatina não para em loja. Por quê? Porque a creatina está sendo usada no tratamento pós-Covid. Médicos estão prescrevendo creatina para tratar mal de Alzheimer, para tratar demência, Parkinson, coisa que antigamente nunca, creatina era coisa de maromba. Então você está vendo como o mercado está se moldando? Sim. E cada vez mais, que nem você falou, alimentação saudável, rápida e prática. Essa é uma grande tendência de mercado. E o suplemento nada mais é que isso, né?
2: Sim, verdade nossa esse Opro na, nas farmácias é um nas farmácias nos mercados não para
1: tá, não para e proteicos na loja a gente tem um que é um shake é um protein shake para você levar carregar na bolsa não para entra na loja vende barrinhas de proteína outra coisa que não que vende muito porque eu, te, eu tô na, tô é na, na escola, tô, demais. eu pego e é gostoso, né? Hoje, hoje a indústria de, de suplemento de alimento tá se aprimorando muito em deixar as coisas gostosas, palatáveis. Hum. Antigamente Sim. você pegava uma barrinha de proteína, era um, uma borracha. Aham. Uh -huh. Comia que parecia que eu tava com <risos> Hoje é você come uma barrinha de proteína, parece um chocolate,
0: né? Sim. E a responsável pela estratégia da empresa é você? Você e o teu irmão? É que... eu
1: e o meu irmão somos cruciais assim porque o meu irmão ele é ele uh, entra muito em contato com fornecedores e querendo ou não esse contato com novos fornecedores nos guia em futuras estratégias né Então ou seja de você achar um fornecedor diferente, trazer para o mercado a, a nossa empresa tem muito nisso ser pioneira. A primeira vez que aparece o suplemento é na nossa loja. Então a gente capta, o meu irmão capta esses fornecedores. Eu faço a parte técnica... De dizer que aquilo, não Essa, essa matéria-prima de qualidade por, vinda, por vir da linha farma Eu entendo de procedência De, de, de matéria-prima Eu digo pro meu irmão que os fornecedores me odeiam né uhum. Porque eles, putz, tem que parar pra uma chata da farmacêutica Lá que vai olhar <risos> Matéria-prima, mas tem, tem que ter, cara Tem que ter certo. então eu, sou, eu faço mais esse streaming mais técnico Da coisa, tudo certo Negociação, compra Comprar bem, pra vender bem tudo certo, aí está as ações de, de lançamento, de parceiros. Então, as estratégias acontecem com, com nós dois envolvidos. Sem
0: certo. E para que, que vocês tenham dado certo e vocês estão dando certo juntos, o que, que você identifica que é a sua principal característica que casa perfeitamente com as características dele? Como é que funciona esse, esse quebra-cabeça entre vocês dois? Cara, eu sou muito operacional. Eu sou muito
1: executora. Então a gente faz uma reunião, uh, faz um briefing do que, que vai ser feito, a Carol executa. O meu irmão não é tanto executor, ele é mais de ficar nos bastidores, ponderando, né? Ele é mais ponderado, assim. Então, ele analisa, analisa a viabilidade, mercado, valor, preço, e eu executo. Eu sou muito executora. Acho que é de signo, sou leonina. Né? <risos> <risos> executora. <risos> então é um casamento, né? Então, ele, ele
0: pensa, elabora, prospecta e eu executo. Legal. E, bom, você uh, praticamente inaugurou um mercado aqui. Então, uh, passa pela tua responsabilidade hoje, querendo ou não, todas as pessoas, as empresas que trabalham nesse ramo também se favoreceram do trabalho que você desempenhou lá atrás. Querendo Sem ou não, você, você plantou, uh, uh, aliás, você criou caminhos que muitos trilham hoje. Então, pessoas tiveram as suas saúdes melhoradas, suas condições de vida uh, uh, com uma melhor qualidade, são casais que vão passar mais, maior, mais tempo juntos, famílias que vão estar unidas por mais tempo e pessoas que vão ser mais felizes, porque, enfim, mais saúde, obviamente... Autoestima, felicidade, tudo e... ali, né? eu não diria nem, nem diretamente, mas diretamente, essa responsabilidade passa por você. Como é que você se entende nesse meio como responsável por trazer tanta coisa boa para tanta gente? Cara, eu me, sinto, eu me sinto vitoriosa, porque eu, eu acho que a gente
1: abriu o mercado, que nem você falou, eu acho que as pessoas est estão podendo viver melhor com toda essa oportunidade que a gente trouxe para o mercado de passo fundo, que antigamente você só achava isso em grandes centros, hoje sim. você tem aqui, hoje você pode ir lá na Perfect, tomar um lanche saudável. Uh, eu, eu me sinto vitoriosa, sim, e me, e me sinto responsável em continuar isso e dar sequência porque a Perfect é um bebê, 15 anos não é nada. Né? A gente quer estar aí 20, 30 anos no mercado, expandindo nossas lojas, trazendo novos franqueados e engajando pessoas. Eu acho que eu me sinto vitoriosa e também me sinto responsável em dar continuidade a tudo isso. Que
0: bacana. Muito show. Carol, acredito que foi muito legal poder ter conhecido mais sobre você, sobre a forma como tu pensa as razões pelas quais você faz o que você faz e o que, que construiu a Carol de hoje. Isso é muito legal. E é bacana também poder mostrar para as pessoas que te veem lá no Instagram, te vêm na revista. E a gente, por muitas vezes, ignora tudo aquilo que a pessoa fez, o que ela passou, o que ela se esforçou para chegar onde ela chegou. E foi muito enriquecedor a experiência de poder te ouvir, te conhecer. E para que nós possamos, então, deixar uma mensagem de valor para as pessoas que estão nos acompanhando, uh, em áudio ou vídeo, eu vou pedir para você deixar, então, uma mensagem final para todos. Por favor. Claro. Léo, eu, eu tenho isso como lema na minha vida e acredito que
1: vocês concordem comigo, que antes de a gente realizar qualquer coisa, a gente primeiro sonha. Eu sempre fui uma sonhadora. Então, se você quer montar uma empresa, se você quer ter um corpo X, se você quer ter o seu negócio, visualize em primeiro lugar. Imagina, fecha o seu olho de noite, na hora de dormir, e sonha como que vai ser. O nosso cérebro, ele gera conexões neuronais nesse processo de sonho e faz com que a gente consiga executar. Isso é certo. Gera uma cascata fisiológica de hormônios, neurotransmissores, que todo aquele sonho, ele vai, sim, um dia se concretizar. Então, eu sou uma grande sonhadora. E se eu pudesse dar um recado para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, sonhem. Sonhem muito. Que bacana. Muito.
2: Foi muito bom te ouvir, Cal. Eu gostei bastante. E esperamos, numa próxima vez, ainda você retornar aqui conosco e a gente fazer outros episódios Sem dúvida, meninos. com tanta riqueza de conhecimento Sem quanto dúvida. tu trouxe dessa Desejo vez. Desejo a
1: vocês todo o sucesso do mundo. Gratidão pelo convite. Parabéns pelo cuidado. Vocês são homens empreendedores que eu admiro muito pela capacidade intelectual, pela capacidade visionária que vocês têm do negócio todo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Tá bom, obrigado.
0: <risos>